0: Durch Podcast vorne Guten Tag, mein Name ist Michael Steinbach und ich möchte heute ein bisschen über Kanban referieren. Ein Thema, das mich, verbunden mit den wesentlichen Unterschieden zwischen Push- und Pull-Lieferlogistiken, schon seit 1995 begleitet. Damals ein Hype im Umfeld des Business Process Reengineering Trends, welcher von Michael Hammer und James Champion 1993 aus den USA kommend auch nach Europa geschwappt ist. Gestartet ist Kampern in Japan als einfachstes Warenbegleitpapier einer Pendelkarte, die die Kiste mit den benötigten Teilen begleitet hat und mit dem Lieferanten ausgetauscht wurde, um den neuen Bedarf als Bestellung anzustoßen hat also die Bestellung ersetzt. Immer die gleiche Verpackungsgröße, immer das gleiche Teil darin, mit immer der gleichen Menge multipliziert, mit der Anzahl der Behälter oder Karten. Die Verpackungsgröße war so gewählt, dass sofort im Wareneingang auf den ersten Blick erkennbar ist, sie ist voll und enthält damit die vereinbarte Menge, ohne dass nachgezählt oder gewogen werden muss. Was hat das nicht alles im gesamten Lieferprozess vereinfacht? Die Menge der Kanbans pro Teil, berechnet auf zum Beispiel den Wochenbedarf oder auch Tagesbedarf, bestimmte die Umlaufmenge. In zwei oder drei Schritten Kanban konnte entweder die Karte entnommen und per Fax an den Lieferpartner gegeben werden, oder es wurde einfach die leere Kiste, der Kanbanbehälter selbst im Wareneingang oder dem Versand abgeholt und ausgetauscht mit einem oder mehreren vollen. Tja, und konnte man dieses System nicht eigentlich auf alle Teile anwenden, die mit einer bestimmten Mindestmenge regelmäßig benötigt werden? Aus meiner Sicht ein klares Ja. Was ist die Situation heute? Als Einkaufsleiter und ISO 9000 Auditor habe ich seit 1995 sehr viele Produktionsunternehmen auf der ganzen Welt auditiert. Nun, fast 25 Jahre später, haben fast 100% der deutschen Hersteller Kanban eingeführt. Ein Riesenerfolg dieser kleinen japanischen Idee. Toll. Aber in der Regel nur für C-Teile. Das finde ich eigentlich nicht so toll. Das heißt nämlich, dass Kanban meistens nur für 5% des Einkaufsvolumens angewendet wird. Der Grundsatz, der sich auch in Wikipedia findet, dass Kanban sich besonders für Produkte mit hohem Wertanteil eignet, scheint nicht überall Beachtung zu finden. Aber selbst im C-Teilemanagement ist Kanban nicht mehr das einfache System geblieben, das es einmal war. Die Buchhalter, verbunden mit ausgeklügelten IT-Systemen, haben ein ehemals simples System für sich gekapert und komplex gemacht. Zwar sind barcode und AFRD-Systeme als Ersatz für die Kanban-Karte eine deutliche Weiterentwicklung, aber der Transportbehälter, zugeschnitten auf das entsprechende Teil, wurde vernachlässigt und durch Standardbehälter für die Regelschritt gut ersetzt. Die eigene kanban wurde durch die Konzepte der Systempartner für C-Teile ersetzt. Die wertigen ABXY-Artikel neben den C-Teilen wurden nicht mehr in kanban mit deren Lieferanten eingebunden oder man hat sie auch von vornherein gar nicht mehr berücksichtigt. Für die ABXY-Teile existiert daher aus meiner Sicht noch sehr viel Potenzial bei deutschen und europäischen Zulieferern. Daher möchte ich allen Zweiflern hier nur Mut zurufen. Kanban ist einfach und bietet eine Menge Vorteile, vor allem gegenüber IT-Systemen und deren Bestellalgorithmen. Der Algorithmus ist ein modernes Zauberwort geworden. Aber die bisher zuverlässigste Methode gegen Fehlteile und für zuverlässigen Produktionsfluss heißt einfach. Das leere Glas Bier zum Wirt geschoben, ist ein unmissverständliches Signal. Vielleicht noch ein Nachgedanke. Kanban für a b teile verspricht nicht nur ein hohes Potenzial, sondern vermeidet auch Lieferausfälle während IT-Systemumstellungen oder IT-Neueinführungen. Materialfluss und Produktionsfluss im Pull-System mit wenig IT und mit einem IT, der bei Ausfall auch ohne diese weiterläuft und einfachst kommuniziert wird, schafft Liefersicherheit. In dem Sinne, durchdenken vorne. <lacht>